0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Не можете определиться с выбором диджитал-подрядчика? Рейтинг Крунета лучшее место для выбора. Есть рейтинг под все популярные услуги, куча фильтров, позволяющих выбрать подрядчика по цене, опыту, отзывам. рейтингкрунета.ру Ссылка в описании. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Digital Voice. Меня зовут Филипп Лавковский, я ведущий этого канала. Если вы нас смотрите или слушаете в подкастах, то сегодня мы для вас подготовили интересную и злободневную тему. Потому что тема, на которую будем говорить, она, с одной стороны, связана с чем-то таким, с чем мы все в жизни сталкиваемся, а с другой стороны, это, в общем, наверное, такое самое главное звенящее слово, звенящая фраза «искусственный интеллект». Да-да-да, все вы правильно догадались. Вот, но с неким таким поворотом. Почему, сейчас расскажу. У нас сегодня в гостях Евгений Поперный. Евгений, привет. День добрый. Да, я постараюсь сейчас тебя представить, вот, но ты меня поправь, если что. Ты эксперт в цифровом здравоохранении, это то, как я тебя в целом знаю, но помимо этого еще руководитель направления медицинских информационных продуктов в одной очень-очень-очень большой компании российской, которую все точно знают, мы называть ее не будем, но многие, я уверен, пользуются ей. Вот. И еще ты руководитель проектов здоровья в Mail.ru и ну, в целом медицинский журналист и эксперт. Да, было и такое в
1: свое время, да. Сейчас действительно цифровая медицина и ее важнейший компонент — искусственный интеллект на сегодня — это то, чем, слава богу, приходится заниматься.
0: Здорово. И э, те, кто захотят значит, покопаться в истории нашего канала, могут найти интервью, которое с Евгением мы записывали пару лет назад. И там мы как раз не настолько еще раскрывали историю, связанную с искусственным интеллектом, потому что, в общем, ну, по разным причинам оно тогда, наверное, не было, может быть, таким звенящим словом, но там много чего интересного было. А сегодня поговорим именно про то, что представляет сегодня собой вот цифровая, мы тогда называли часто ее телемедицина, вот, и как это все дело трансформировалось. Евгений, расскажи, пожалуйста, как на сегодняшний день правильно называть, можно ли еще говорить телемедицина, или это какое-то уже ругательное слово?
1: Нет, телемедицина — это абсолютно не ругательное слово. Слово. Прошел ковид, и он раз и навсегда расставил по местам все то, о чем мы говорили прежде. Телемедицина — это канал, по которому к человеку доставляется собственная медицина. Поэтому говорить о том, что телемедицина сама по себе — это какая-то отдельная медицина, не приходится. Вы можете при помощи телемедицинского канала контактировать с врачом. Вы можете при помощи телемедицинского канала вести э, дистанционный мониторинг. То есть, э, предположим, человек э, берет тонометр, меряет давление, и эта информация сразу поступает э, в медицинскую информационную систему. Э, Через телемедицинский канал можно автоматически контролировать или подталкивать человека к... э, ну, писать ему, прими таблетку роботом, да, И, естественно, что, например, телемедицина э, может касаться и не самого пациента непосредственно. Вот, например, в Москве, э, очень яркий тому пример, больше ни в одной поликлинике нет рентгенолога. Э, Все рентгенологи сидят в одном месте, на улице Петровка, в красивом здании, и смотрят там рентгены, томограммы и там... В общем, различные лучевые исследования централизовано Фактически, это то, что они, чем они занимаются, это радиология. да? Но это, в общем-то, телерадиология. То есть, это дистанционная радиология, сигнал к ним, картинка к ним приходит они через телекоммуникационные каналы. Поэтому, что конкретно вы по этим телемедицинским каналам передаете, это уже... Второй вопрос. Медицина — это
0: медицина. Здорово. На самом деле, я думаю, что для многих это сюрпризом стало. А какие еще направления в медицине, которые вот на сегодняшний день уже перешли в такой дистанционный формат, или, возможно, ты видишь, что в ближайшее время готовы будут к этому переходу?
1: Ну, так или иначе, любая любые данные, которые обрабатываются, могут обрабатываться как локальное дистанционно. Тут мы, естественным образом, подходим к основной теме разговора, потому что в цепочку оказания медицинской помощи, в вот customer journey пациента уже включаются элементы влияния искусственного интеллекта. И искусственный интеллект — это в большинстве случаев облачное решение, которое дистанционно работает. Это может быть самое простое, вот, например, когда человек проходит рентгенологическое исследование, этот снимок уходит сначала к модели искусственного интеллекта. Модель искусственного интеллекта там что-то размечает, обращает внимание врача на какие-то элементы или просто говорит норма. Есть много исследований, в которых, например, норма превалирует. но, ну, скажем, всех нас, я надеюсь, всех вас гоняют на флюорографию, на там, маммографию, на такие вот исследования в ходе диспансеризации. Там очень часто нет никаких изменений, да, они редки, потому что в целом проверяют здоровых людей. Для человека это очень тяжело, потому что он целый день смотрит на нормальные снимки, ему легко моргнуть, отвлечься, пропустить. Поэтому, например, норму в таких исследованиях, как, например, флюорография, ну или флюорография, если говорить это не с медицинским, а с правильным ударением, норму в этом случае отлично проверяет компьютер модель И дальше по всем этапам этой самой диагностики. Например, если опять же пациент приходит в московское здравоохранение, в московскую городскую поликлинику, будет много московских примеров, связанных с тем, что в Москве установлен экспериментальный правовой режим, так называемый. То есть можно использовать модели искусственного интеллекта без регистрации их в качестве медицинских изделий по полной процедуре. Полная процедура очень сложная, мы, участники рынка, считаем, что слишком сложно и ведем диалог с регулятором о том, чтобы эти нормы были приведены в соответствие с с реальной ролью моделей в оказании медицинской помощи, и в этом диалоге мы чувствуем поддержку со стороны регуляторов, потихонечку ситуация улучшается. Так вот, тут можно без регистрации смс использовать модели, и поэтому Москва этим хорошо пользуется, московское правительство – и в Москве такое, такое есть. Например, каждый раз, возвращаясь к примеру, когда пациент приходит в московскую городскую поликлинику, если это вот взрослый пациент, пришел к терапевту. Ему в систему вбивает врач его симптомы вот то, на что он жалуется, что-то, что-то результаты каких-то вот непосредственно физикальных обследований, как мы говорим. То есть вот послушали, потрогали. И есть модель, она называется топ-3 диагноза, которая автоматически делает предположение о трех наиболее вероятных диагнозах. Такая модель стоит уже, она находится в промышленной эксплуатации, да, это не только какие-то эксперименты. Дальше есть другая модель, которая ставит окончательный диагноз после того, как пациент пришел с результатами обследований. Она ставит его хитро, то есть она как бы проверяет в неком смысле врача, подстраховывает его, Да, она его не заменяет. Это класс решений, который называется «Система поддержки принятия врачебных решений». И э, они сейчас очень активно развиваются там, где э, есть для них субстраты. Субстратом для них является, конечно, хороший уровень цифровизации в организации, в регионе. Наличие архива э, медицинских карт, возможность как-то обучить модель. Вот это сейчас очень хорошо применяется. Про компьютерное зрение мы с вами поговорили. Ну, упомянули, наверняка, сейчас еще поговорим про э, вот, телерадиологию. Э, системы поддержки принятия врачебных решений. Ну и э, дальше человек может находиться на вот, дистанционном мониторинге, как я сказал. Или э, с ним могут взаимодействовать те или иные боты. Они могут э, опрашивать его перед приемом помогать какие-то вещи заполнять, чтобы, чтобы врач не тратил время на приеме, да? чтобы 25 раз не переспрашивать одно и то же. Все видели очень простую форму такого диагностического чат-бота, опять же, в COVID, когда назойливый робот звонил и требовал не только показать, что ты находишься по адресу, где тебя закрыли на изоляцию, но и на самом деле собирал информацию о состоянии, температуре, о температуре. Там о симптомах, вот такого рода, такого класса решения, естественно, не такие, может быть, жесткие, они действительно очень помогают. Причем они интересным образом помогают, вот не удержусь рассказать. Когда, например, какой-то бот звонит человеку, пишет человеку там в приложении, к человеку обращается и спрашивает его, ну вот какое у тебя сегодня давление, или просят измерить давление, чтобы он это давление передал в систему. Сам факт этого, что человек находится, под, 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 к нему обращено внимание, он сам способствует улучшению поведения пациента в разрезе здравоохранения. То есть, ну, грубо говоря, эта работа, это работает сейчас такой механизм укоризны, да, это как будто вас звонит система и говорит, ну что же вот ты, Иван Иванович, мы тебе на 10 тысяч долларов стентов после инфаркта вставили в сердце, по привезли. А ты пьяный с утра? Ну это же нехорошо. Вот. Ну да, это как такую роль, такую мобилизующую, такие решения имеют, и сами по себе способствуют повышению уровня здоровья населения. В этом смысле, удивительным образом для тех, кто больше погружен в естественные науки, это квантовый феномен. То есть сам факт наблюдения, он изменяет состояние системы. Вот, вполне в полном соответствии с квантовой теорией.
0: Круто, круто. Но получается, в общем, что большой брат не только следит за нами, но еще и можно заявить, что плодотворно влияет. Большая медсестра. Большая медсестра, Компания имшоп. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, эффективно, омниканально и с программой лояльности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. имшоп.io — Кинескоп — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании kinescope.io.ru Слушай, а подскажи, пожалуйста, как в этом контексте усиливается влияние различных носимых гаджетов? И я вот вижу, что ты как раз в умных часах сегодня. Те, кто нас видят в картинке, они а только в наушниках слушают, те могут увидеть, в общем, умные часы. Вот насколько подобные гаджеты, есть различные кольца, часы, кит, браслеты, куча-куча всего. Вот на какую роль они будут играть? И игрушка это или действительно путь к тому, что меньше нужно будет к врачу ходить?
1: Ну, по слухам, кстати, и очередные наушники от Apple тоже будут внести в себя какие-то медицинские датчики говорят. Посмотрим. Смотри, с одной стороны понятно, что концепция quantified self, да, когда все, что мы можем померить, мы должны померить и положить в базу, а потом просто найдем какие-то зависимости, ну, она, естественно, валидна. И рано или поздно эти данные будут обобщены, и какую-то пользу мы друг другу мы IC, мы медики как бы в этом смысле друг другу принесем но я бы здесь проявил некоторую осторожность, потому что есть амбициозное такое желание, вот сейчас мы носим мы гаджетами все обвесим и будем получать какую-то мифическую, мистическую информацию, которая страшно усилит ваше здоровье да, конечно, если мерить сахар один раз в день, то определить сколько нужно инсулина, человеку будет гораздо сложнее, чем если мерить сахар 6 раз в день вот, а если мерить сахар 60 раз в день а давайте мерить сахар 600 раз в день имплантируемыми датчиками и таким образом более точно подстраиваться Ну вот в случае диабета видимо это верно верно ли это в случае например гипертонической болезни когда давление все-таки или скажем так коридор в котором и меняется артериальное давление человека, он как бы не так флуктуирует, как сахар крови. Сахар крови, он может быть 4, может быть 8, может быть 10, может быть 20. У нормального человека, да, вы съедаете торт, у вас сахар 20. Вы с утра проснулись голодную у вас сахар 4. Это норма, да, не говоря уже о патологии. Там давление у человека флуктуирует, там, ну, вот у него может быть с утра 110, вечером 130. Это как бы тоже нормально. Как видите, совершенно другой коридор, более четко заданный. Вот. И вот кардиологи, например, с которыми мы общаемся, они, конечно, на предложение «давайте 10 раз в день мерить человек артериальное давление» или, например, как-то вычислять его артериальное давление через визуальные, через камеру есть сейчас как бы там новые кандидатные технологии или есть там часы, которые меряют давление». Никто, конечно, не скажет, нет, нам это не интересно, нам это не важно, но в целом, справедливости ради, тут важно просто учитывать, реальность эти данные приводят к изменению тех рекомендаций, которые дает врач. И вот, честно говоря, кардиологи пока не меняют свои рекомендации, глядя на суточный мониторинг артериального давления каждый день. Потому что они, если надо, они один раз проводят человеку суточный мониторинг артериального давления. То есть должна еще догнать э, прогресс датчиков, наука в том смысле, что должна сформироваться реальная потребность в этом. И кроме того, зачастую мы меряем э, параметры, которые еще пока сами по себе э, какого-то клинического смысла не имеют. Есть вот стартап Велтери, который там называется стартапом, хотя это компания, которая уже, не знаю, 7-10 лет, просто, просто компания, которая продает по большому счету некую мифическую историю про то, что вот разница в частоте вашего пульса, вот у вас сейчас 62, сейчас 63, сейчас 64, это я сейчас очень огрубляю, вот, там динамика RR-интервалов, я прекрасно знаю, что там под капотом, просто чтобы сейчас не загружать, каким-то образом вот, свидетельствует о том, в какой степени вы находитесь в стрессе да, и так далее. Но все эти годы э, вообще нет ответа на вопрос «И чё?». Потому что реальности огромное количество медицинской информации, огромное количество медицинской науки, оно не меняет базовых медицинских рекомендаций. Есть надо меньше, спать надо больше, сидеть, ходить надо больше, Сидеть надо меньше, надо меньше есть сахара, больше есть, не знаю, яблок. Вот. Это, то есть, люди, если людям нужен еще какой-то датчик, чтобы он им напомнил, что как бы бургер вечером на ужин – это не ок, хорошо, давайте наденем еще один датчик. Но просто, к сожалению, очень часто вот высокие медицинские технологии мониторинга пациентов Не тяжелых, хронических, там, где есть разговор, а вот как бы здоровых людей, они приводят к тому, что пациент такой, ну, о чем мне говорите? Все ждут, что сейчас высокая медицинская технология скажет, вот ты, ты, тот самый уникальный человек, мы сделали тебе генетическое исследование, вот тебе красные яблоки можно, а зеленые яблоки нельзя. Ничего этого не происходит, потому что кому можно яблоки, тому можно, а кому яблоки нельзя, потому что у него гастрит, тому нельзя этой рекомендации, там, 300 лет, вот, и, ну, как бы, давайте вы ее сначала будете выполнять, вот, а потом, может быть, уже, когда люди, там, как-то оптимизируют свое поведение, мы еще на какую-то тютельку, там, что-то докрутим за счет того, что мы знаем, что ты, там, после того, как сбежал по лестнице, у тебя давление со 130 до 120 опускается за 7 минут, а у этого человека за 12 минут, и поэтому вот этому нужно чуть-чуть, значит, водички там на 20 миллилитров выпить больше, ну, то есть какая-то супер тонкая настройка, да, потому что в медицине есть очень важный момент, огромная разница не только в медицине, но и в медицине тоже, между спрашивать и измерять, потому что если человека спрашивают, нужна ли тебе информация о том, сколько ты сегодня выпил воды с точностью миллилитра, или насколько изменилась твоя масса тела, или сколько ты делаешь дыхательных движений, вот, все, конечно, конечно, да, вот, но если потом измерить, меняется реальное поведение, меняются ли исходы, меняется ли продолжительность жизни, количество заболеваний, продолжительность простуды, ну какие-то такие вещи, которые можно померить, там, к сожалению, это все в вату уходит. Так что я бы, с одной стороны, не стал бы никого discourage, как бы, да, то есть от, от, отваживать от того, чтобы погружаться в изучение собственного здоровья. Вот, но я бы напомнил, что базовые рекомендации, они до сих пор актуальны. И 24 гаджета на вас, это, конечно, очень хорошо, но зубы нужно чистить 5 минут вот такими вот вертикальными движениями. Вот, и если вы этого не делаете, ничего не спасет вас от очередного кариеса.
0: Да, и, и на самом деле, дорогие друзья, зрители, слушатели, среди нас много людей из Якома, и задумайтесь над тем, насколько это перекликается вообще с тем, чем мы с вами занимаемся по дополнению наших статистических моделей сегментации новыми данными, а при этом маржа как не росла, так и не растет. Сто пудов. Да. Э, Очень интересно. Слушай, ну, скажи, вот вкратце, биохакеры всякие, это все туда же? Тонкие настройки, которые не факт, что, в общем, не связаны просто с генетикой этого конкретного человека?
1: Ну, да, вообще просто биохакинг как таковое, это сейчас такое чудовищное коммерческое слово, типа, там, не знаю, когда-то были какие-то биоэнерготерапевты, там, не знаю, лечебное голодание, это модно, вот, ну, ничего, вот, крипта тоже модно, но, вот. Это, про... это просто слово. Есть действительно у людей, которые находятся за пределами медицины, часто ощущение, что как бы медицина всегда действует. Это абсолютно правильное наблюдение, что медицина действует в условиях значительного недостатка информации. Это без... это принятие решений, которые всегда вероятностные, которые всегда основаны на каких-то очень косвенных признаках, на неполных данных на там трех с половиной измерениях, вот. но мы э, средствами доказательной медицины, то есть мы считаем всегда исходы, влияние смотрится влияние на конечной точке, ну то есть условно говоря на ту самую маржу, вот. И идея, как бы вот давайте применим вообще вот наденем сейчас все самое лучшее, вот. она как бы ну действительно вот уже поговорили. Плюс еще люди любят э, лечиться едой. Вот, вот я бы так сказал. То есть, вот эта вот идея, давайте будем есть 25 разных биологически активных добавок пищи, а биологически активные добавки пищи это пища, да, это не лекарство. Да? Ну, то есть чуть-чуть побольше, чуть побольше кальция, побольше магния. Вот, значит, мне, значит, надо больше там, не знаю, сена, солома. Вот, это все действительно, ну, как Бакунов говорил, да, услуги по снятию тревожности. То есть, человек, который досконально знает свою тачку. Да, который подробнейшим образом может поговорить об устройстве своего компьютера. Если этот человек делал ремонт в своей квартире, он может совершенно как бы выбесить вас и два, два с половиной часа рассказывать про то, как они выглаживали стены. Да? Ну, то есть, или рабочие там под его участием. Вот, то есть, мы привыкли хорошо разбираться в том, что вокруг нас. Или, по крайней мере, ну, многие из нас есть такой тип личности, да? Вот. А тут... Какое-то мясо, какая-то слизь, все там в каких-то сложных, непонятных взаимодействиях. Тысячи реакций, десятки тысяч веществ. Это прям сложно. И такое впечатление создается, что ты живешь на каком-то вулкане. Потому что ты не знаешь, что там в какой-то момент выплеснется. И плюс к тому, не будем забывать, что есть же еще самое главное, самый главный крючок, на котором мы все висим. Все пациенты умирают. Вот. и все, то есть медицина, в отличие от много чего, да, это вообще как бы игра с известным финалом. Я уверен, что я говорил это в прошлый раз, потому что я абсолютно как бы повторяю это по три раза в день. Медицина это медицина это как тетрес. Выиграть в нее нельзя. Вот. Ну и страх смерти свойственен человеку, и он заставляет его делать. Иногда героические вещи, иногда очень подлые вещи, а иногда просто глупые вещи. Вот, например, выбрасывать 20 тысяч долларов в месяц на собственное здоровье.
0: Слушай, ну вот по поводу игры в вероятности и того, что мы, ну не мы, а в смысле медики принимают решения, исходя из ну, ограниченного количества точек известных, насколько все-таки это будет меняться. Потому что если брать суперкомпьютер Watson, который мы точно затрагивали в предыдущем нашем интервью, который помогает людям принимать решения, по сути, это вот ну, такая когда-то построенная модель искусственного интеллекта, которая теперь все упрощается, 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 и теперь она вот живет уже в нашем телефоне сотовом. Будет ли это менять то, как медики принимают решения? И то, насколько нужно быть образованным, насмотренным, начитанным медиком для того, чтобы принять правильное решение.
1: Ну, важное замечание про Ватсон. Ватсон как медицинский проект закрыли.
0: Не, то есть Это мы не успели, новые,
1: успели долларов, вложенные компанией IBM, а, реши, привели в тупик.
0: А почему? А не в чем тупик?
1: А, не давал а, полезных рекомендаций. Вот, вот. Теперь, значит, отвечая на, собственно, вопрос. Он очень важный. Для того, чтобы убежать от медведя, нужно убежать не быстрее медведя, а быстрее самого медленного человека в вашей компании. Поэтому для того, чтобы внедрить искусственный интеллект в здравоохранение, искусственный интеллект не должен быть очень умным, он должен быть чуть-чуть умнее средней температуры по больнице, уровня среднего врача. Тогда уже при подключении каждого врача к искусственному интеллекту в целом на популяционном уровне приведет к пользе. Из этого следует очень важный вывод, что искусственному интеллекту достаточно справляться с задачей, да, то есть чуть-чуть лучше среднего врача в той клинике, в которую мы внедряем искусственный интеллект. Это важно понимать, что это само по себе не запредельная цифра. Незапредельные знания, не запредельные умения. Это достаточно средненький результат. Как мы, уверен, говорили в прошлый раз, или, может быть, не говорили, но уже со- сейчас начинаем понимать, какая роль, например, вот именно телемедицины. Да? Что вот телемедицина, телемедицина в дистан... медицина в дистанционном канале. Это такая массовая медицина. Да, там, еще 10 лет назад, когда мы думали над внедрением, внедрением телемедицинских технологий, там на моей прошлой работе, мы думали про какие-то телемедицинские стойки элитные, которые мы будем на рублевку куда-то в богатые дома, чтобы у человека был всегда контакт, чтобы он мог вот, там, приложить, так сказать, больное место к камере. Да? вот fast forward 10 лет, и становится понятно, что дорого богато это когда человек живой, Лично с тобой разговаривает, А через э, э, дистанционный канал это дешево и массово. Что касается медицины, то банковское дело, слава богу, в России как бы очень хорошо развитое, как все сейчас имели возможность явно убедиться, что мы большие молодцы, нам прекрасно показывает. С искусственным интеллектом, чертыхаясь и ругаясь, мы общаемся, если мы клиенты так сказать класса эконом. И вот ты давай там пытайся от бота добейся, чтобы он тебе, например, там что-то сказал, не заблокировав тебе при этом карты, там, и, и не гоняя тебя по кругу, и не плюясь тебя стандартными фразами. Клиенты класса премиум разговаривают с человеком. То же самое, друзья. Искусственный интеллект он помогает как бы ниж, низ подтянуть, да, как бы убрать, застраховать пациента, застраховать врача от глупости, от, от ошибки там технической, когда, знаете, вот вместо 10,00 10, выписали 1,00. Это хорошо, это поменьше, а побольше. И все. Вот, такие от отпечаток люди умирают умирали, умирают и, в общем-то, будут умирать от описок, от опечаток, от таких вещей. Ну, как бы, что медицина, такая сфера. Отвечая, собственно, на ваш вопрос, технологии э, поддержки принятия врачебных решений в массовом сегменте очень хорошо будут нижний уровень поднимать до среднего.
0: А тогда и вопрос, это... если нижний уровень, я так понимаю, в основном, ну, скажем так, не в Москве и не в московских экспериментальных клиниках, где, наверное, куда стремятся действительно знающие врачи, а в тех регионах, где не проводятся подобные эксперименты, просто потому что уровень цифровизации там не такой, как надо. Не, как бы, кажется, как будто что-то не, не сходится изначальная идея того, что это должно подтягивать низ, а низ вроде не может подтянуться, потому что он не цифровизирован. Ну, подождите, в
1: любом множестве врачей половина врачей будет хуже среднего. Это базовая математика. Вот, то есть тут как бы неважно, в любом, в любом обществе, в, люб- в любом выборке будет 50% ниже там медианы. Ну, то есть, в базовые вещи. Вот, а в том, что касается регионов России, да, будущее распределено неравномерно, известный факт. И в России тем более. И, к сожалению, да, там, где низкий уровень цифровизации, трудно внедрять эти технологии. Но, к счастью, темп внедрения и развития этой самой цифровизации действительно достаточно высокий. И, к счастью, если вы не болеете чем-то плохим уже сейчас, а заболеете через 3-5 лет, ну, всем и рано или поздно как бы, да, вот, то у нас у всех есть шанс дождаться цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в поле. Вот, я просто помимо вот того, что я сейчас рассказал про подъем среднего уровня, все-таки хочу сказать, что есть отдельный другой разговор про как бы там суперэкспертные системы, которые должны детектировать редкие заболевания, помогать в подборе там, каких-то уникальных подходов лечебных, там, препаратов, комбинации препаратов. И, наконец, разрабатывать лекарства. Это очень важно, вот, потому что все-таки... И вот это все, что я сейчас сказал, я бы объединил как бы в другой блок, это уже искусственный интеллект в науке. Потому что, как вы правильно сказали, клиника, в которую вы находитесь с чем-то как бы самое неприятное, что может сказать врач, да, что болезнь у вас интерес, случай у вас интересный. Вот. Это, как правило, ничего хорошего для пациента не сулит. Вот. Как бы интересные случаи у нас все-таки как бы эвакуируются в, по цепочке в крупные учреждения, и там для целей именно научного развития могут применяться там, экспертные системы, основанные на немножко других принципах. Потому что все-таки там большая языковая система, она по сути своей учится на существующих примерах, вот. И поэтому вроде как получается, так сказать, среднего уровня. Если применять как бы не типовые решения, ну вот идти в некотором смысле путем Ватсона, хоть на нем, так сказать, Ватсон пал, но там, где они кончили, мы начинаем это тоже будет вот здесь пока все-таки этап развития не такой то есть если системы большие языковые модели готовы к ну вот на глазах готовятся к внедрению в практическое здравоохранение и смогут вот так вот как бы страховать нашу лечебную работу то системы вот такие аналитические экспертные которые там жестко будут иметь какие-то алгоритмические компоненты, возможно, будут включать в себя и LLM-элементы, то есть, как вы понимаете, это тут как? То есть это то, что называется агенты моделей, да, то есть ты возьми данные отсюда, добавь к ним вот эти данные, переформулируй каким-то образом запрос, здесь скорми, скорми чатовые, ну, то есть LLM-модели, посмотри результат, распарс его, перезадай вопрос, переуточни, вот как бы... В этом сейчас отдельное направление прогресса, да, то есть помимо того, что нужно, собственно, учить совершенствовать модель, нужно еще создавать решения, которые находятся между потребителем и моделью, потому что вы же не ждете, что врач будет ну, в телеграм-чате как бы что-то писать, потом ждать, значит, 20 секунд, пока она там проварится и что-то выплюнет, ну, как бы это не так должно работать, да, это все должно как-то там Летать и попутно обогащаться, дополняться. Наоборот, на это должны навешиваться. Но я приведу самый простой пример. Сам простой пример. В любой системе, которой, например, взаимодействует пациент, куда пациент может пожаловаться, первый вопрос, на который должна ответить система, не тот, на который задает, не тот, который задает ей пациент. Первый вопрос, на который должна ответить система, является ли описываемая пациентом ситуация поводом к вызову скорой помощи. Потому что если она является, то дальше вы должны все выключить, красную плашку вывести, звони 03. Вот, то есть это просто один самый ближайший на поверхности пример, да? То есть нет такого, что медицинские информационные системы или какие-то цифровые медицинские решения суют тебе в лицо голый, так сказать, чат GPT и давай как бы там, как можешь с ним разговаривать. Но это все равно, что, не знаю, человек пришел жаловаться в поликлинику на свое здоровье, а ему просто большую медицинскую энциклопедию дали и такой, ну, вперед, как бы. там есть ответ на твои вопросы. Страдай. Вот, конечно, должно быть не так, то есть, конечно, мы должны все время думать о том, что между человеком и моделью все-таки нужно как-то тоже применять какие-то решения. Вот, и вот высокотехнологичные решения, которые помогут со сложными случаями, которые, например... Осуществят, осуществят сложный, нетривиальный поиск в базах данных, включат это все в себя, при этом не будут галлюцинировать, не будут привирать, не будут как-то упрощать для себя задачу, чем страдают модели. да Вот недавняя история, что чат GPT OpenAE по пятницам вечером начинал плохо работать. да Я догадываюсь, что они, наверное, там какой-нибудь, какие-нибудь логи Рабочих переписок загрузили, а там по пятницам все забивают. Но ну, он и научился забивать, да? Вот, это я как бы, это так фантазии, не знаю фактов, да? вот, экспертные системы в разработке, есть интересные идеи, вот, А в массовом сегменте уже все, все. ждите анонсов.
0: <mail> — Интересно. Вот как раз по поводу сегментов массового, массового сегмента и анонсов, может быть, мы сможем выделить, какие самые интересные проекты на сегодняшний день вот, существуют в России, в мире, за которыми было бы интересно наблюдать и от которых стоит ждать каких-то прорывов? — Ну, вы
1: знаете все эти, все эти большие языковые модели, то есть у каждой крупной компании…
0: Что я раз... имею в виду именно медицинских, я имею в виду именно те, которые. Uh, которые у из этих
1: больших языковых моделей есть медицинские перспективы. И все почти все почти все компании, объявляя или не объявляя об этом, как бы контролируют их медицинские возможности, и медицинские эти возможности будут, будут применять. Ну, то есть, просто мой ответ будет чудовищно тривиален. Или, возможно, кстати, это вообще удивительная история, что вот мы последние там 20 или даже там, 30 лет да, живем в мире стартапов, что вот какие-то, так сказать, в шалаше, в, там, в гараже, какие-то с горящими глазами ребята, живущие на пицце и энергетиках, значит, фигак, 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 что-то там придумывают. Вот. А тут смотрите, как поворачивается. Поскольку вам для того, чтобы заниматься искусственным интеллектом, Нужно просто, так сказать... Ну, для начала, что это пункт первый, да, рецепт. Возьмите 750 видеокарт. что-то такое. Вот, то это... Ну, я не знаю, как бы, почему, но по большому счету, да, вот сейчас кто у нас? Google, Microsoft, Яндекс, Сбер. Все это какая-то такая компания из э, тяжеловесов.
0: Не, ну, есть OpenAI, которые, конечно, все-таки существуют давно, но не сказать, что они... Это венчурные сказать, скорее всего какие-то. Что, независимо
1: деньги. от Microsoft. Э-
0: не, имеется в виду, что они отличаются от Microsoft тем, что Microsoft все-таки обладал уже какой-то большой базой и. Согласен. Да, ресурс, вот. ресурсы... Ну ладно, это
1: на самом деле мы реально от, отошли от темы разговора. Вот. Я к тому, что э- компетенции в данный момент э- сконцентрировались в крупных э- известных компаниях. И э, вот если где-то стартапы, как роковые, свою роль сыграют, это в классе решений э, агенты э, для модели искусственного интеллекта, вот то, о чем я сейчас перед этим говорил. Вот создать какое-то такое, да, ну вот э, там OpenAI, собственно, делает уже магазин вот этих вот приложений, вот, вот как бы вот на ниве вот этих приложений можно э, действительно добиться интересных практических результатов. Вот, а сами модели, это, видимо, будут какие-то такие фундаментальные вещи, которые будут делать, пока, ну, вот, в смысле, пока делаются очень крупными компаниями.
0: Ну, э, на самом деле интересно, потому что получается, что в конечном итоге такие компании, как Apple, и будут являться основными провайдерами медицинских гаджетов, а такие компании, как, я не знаю, там... В общем, те, которые обладают какой-то большой базой и большой розницей, тот же СБЕР, например, будут новыми главными медицинскими центрами. И возможно ли это? Потому что у них, например, есть много отделений, есть много большая клиентская банка, они знают всю информацию о клиентах уже. И вот добавляя эти медицинские услуги, они имеют возможность охватить гораздо больше, чем какой-нибудь один там медицинский центр. Ну, я,
1: здесь есть очень яркий, известный пример о том, как, какую траекторию прошел, прошла такая индустрия, мини-индустрия, как указание точного времени. Да, вот сначала время принадлежало городу, что часы были на башне. Потом время стало принадлежать дому, то есть часы стояли в доме, потом они поместились на руку. И все равно их надо было покупать. А теперь они есть вообще везде, как бы прям в электронной сигарете, там в чем хочешь, да, в, в урне. И мы теперь уже не чувствуем, что нужно как-то отдельно где-то смотреть, иметь прибор для времени. То есть да, конечно, сбор информации, передача информации уже находятся в плоскости крупных технологических компаний и крупных технологических экосистем. Медицина это медицина вообще, да, это древнейшая форма консалтинга. Два человека сидят напротив друг друга, один другому за деньги говорит, что делать. Вот. Ну вот выясняется, что уже встречаться очно не надо. вот. И по большому счету, половину советов можно давать в автоматическом режиме. Вот, то есть, наверное, стратегически получается, что Field Force, вот Field Force, он скукожится. Ну, то есть, грубо говоря, медицина пройдет, как бы превратится из Сбербанка образца 1997 года с отделениями, как бы в, условно, там, в Тиньков. Да? То есть, вроде услуги те же, но они по автоматически осуществляются в дистанционном канале. То есть, да, наверное, получается, что грубой механической работы, вот, сиди как бы на приеме в, 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 в декабре. в в полке, в поликлинике, в городской, да, и э, ставь всем грипп, как бы, с утра до вечера, и выписывай больничный. Ну, правда, ну, то есть, представляете, работа участкового во время эпидемии гриппа, он 80% времени вообще решает идентичную задачу, вот просто, как бы, да, сопли, горло, справка справка в школу и, и, и дальше пошел. Вот, действительно цифровизация, информатизация докатилась и до здравоохранения в этом смысле. Но как бы на действительно интересные, продвинутые, сложные случаи останется больше сил, и в этом смысле это можно только приветствовать.
0: Да, да, это круто. Ну что, друзья, в целом, когда мы с вами делаем интервью и говорим с людьми из мира ритейла якома то обычно мы всегда подытоживаем, насколько тема не была бы сложной, мы все равно подытоживаем тем, что в конечном итоге, скорее всего, клиент останется бенефициаром любых изменений. Стало больше маркетплейсов, клиенту лучше, потому что теперь, значит, доставка быстрее. Стало больше производителей чего-то, клиенту лучше, выбор на полке лучше. Ну, здесь получается история такая же, в общем, мы, наверное, многие помним, что такое стоять в вот этот районный кабинет для того, чтобы получить заветную справку и не идти в школу, но теперь, наверное, можно это будет сделать по видеокамере и, в общем, никуда не ходить, действительно да, времени останется больше на действительно важные, э, сложные кейсы. И это здорово. Э, Евгений, спасибо большое. Практически час пролетел э, незаметно. Дорогие зрители, слушатели, я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, э, если вам понравилось то, чего мы сегодня обсуждали. Не забудьте подписаться на наш канал, потому что каждую пятницу мы общаемся с лидерами мира цифровой экономики. И напишите нам в комментариях, что вы думаете по поводу цифровой медицины, вообще пользовались ли когда-либо ей или нет, э, и насколько готовы доверить, в общем, своей Здоровье гаджетом и чатом и дистанционным медикам или все-таки хотите увидеть физический человека в белом халате. Евгений, спасибо большое. Желаем успехов. Спасибо. Будем с спасибо. интересом. Счастливо. Пока-пока. Пока.